0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, também ainda deu para gravar mais alguns áudios, eu acho que não vamos ter interrupções se Deus quiser. E Hoje eu vou falar um pouco sobre meu último encontro com o Sumidayananda, antes de ir para o curso de três anos, que na verdade foi de quatro anos, né? mas enfim. E, mas antes de falar sobre isso, eu queria só dar um aviso. Eu não sei se todas as pessoas que vão estar na turma Anapurna, Anapurna é o nome da nossa nova turma regular, que começa em março. Né? Eu não sei se está todo mundo sabendo que a gente já começou o preparatório. Ou seja, um conjunto de práticas simples, assim, de caráter um pouco terapêutico espiritual, onde a gente faz algumas atividades em grupo e começa a interagir como um grupo, para quando começar o estudo de Vedanta, a gente já ter aquela sensação de turma, e que está todo mundo no mesmo lugar. Como eu sei que hoje em dia, e-mail não funciona... WhatsApp não funciona, Telegram não funciona. Eu só peço para, se tem algum aluno que ainda é, que não está ouvindo as mensagens do Telegram, né, entre lá no Telegram, no grupo, manda uma mensagem para suporte ou life. e você deve ter recebido o link né, para entrar lá para o Telegram e ouvir as mensagens. Então, se você puder, vai lá fazer isso. E se você quiser se matricular na turma, ainda dá tempo. Eu vou pedir para o Edgar colocar o link, se for o caso de alguém. Mas vamos continuar, porque isso aqui não é propaganda. Eu estava treinando, né, praticando, estudando há um ano. Era o meu oitavo ano já de estudo de Vedanta. E... É importante a gente reparar que... Os primeiros dois anos foram devagar, aí eu fui para a Índia, fiz um intensivão, aí voltei com força, estudei durante né, os outros anos todos, com cadência, com força, várias vezes por semana, e depois, no último ano, eu estudei com força total, principalmente para conseguir vencer essa barreira do sânscrito, da língua, porque... Isso é uma coisa que me perguntam muito, professor, Eu posso, como é que eu faço para ir na Índia e fazer o curso que você fez? Você... E você pode ir fácil, só comprar a passagem de avião, saber quando o curso começa e comprar a passagem de avião. Entretanto, o curso, né, quando eu fui lá e passei esses seis meses, eu aprendi uma lição muito importante, duas, na verdade. A primeira é que metade do curso é em sânscrito, então o professor começa falando em português, tasmata e continua falando em sânscrito, como se fosse uma língua natural para ele. Se você não sabe sânscrito, você fica boiando em 50% da aula. E a segunda coisa foi que os alunos que estavam no curso, né, eles não aprenderam mantras, sânscrito, meditação, no curso. Todos eles já tinham aprendido antes, eles foram lá para aprender Vedanta e eles, às vezes, faziam um polimento sabe, um refinamento dessas atividades, mas meditação leva muito mais do que três anos, quatro anos para você dominar, sabe, isso tem que começar antes, púdia tem que começar antes, então, se não vira brincadeira de criança, né, você vai até Harvard para aprender o beabá, para quê, né, então, essa preparação é de verdade o segredo de todo esse curso, né, enfim, então, eu eu tinha agora me dedicado um ano inteiro. Mas eu não sabia se ia ter curso. E também, né, assim pensando muito friamente, eu falei, bom, se não tiver curso na Índia, o que eu posso fazer é pegar a gravação dos outros cursos, porque nessa altura eu já tinha a gravação de um curso inteiro, e eu vi a gravação na ordem, as aulas foram dadas e eu vi, né? e achando que era a mesma coisa. Hoje eu posso dizer assim com toda a segurança que não se compara, você ouviu o curso inteiro <risos> pelo uma gravação e você está lá porque é, não sei se é muita muito exagero da minha parte, mas 50% das coisas que eu aprendi não foi sentado na sala de aula, sabe? Não, é a experiência de você estar não acha, vivendo com o mestre, né? Mas eu não sabia disso, né? Então, o meu plano é eu vou escutar as aulas gravadas, viajando, encontrando o SM assim que eu puder, ou eu vou fazer um curso. E nisso, né, eu tive um insight duplo. Eu tive uma sensação de que... De que eu, um amigo meu me ligou dizendo assim que, olha, eu estou sabendo aqui que o sonho vai dar um curso, né? que ele está planejando dar o, tipo assim mais um curso, porque ele já tinha dado muitos na vida dele, já fazia 10 anos, 11 anos que ele não dava curso. E eu tive um insight que seria no ano que vem, né? Então eu falei, cara, vou aproveitar que o som nome está nos Estados Unidos e vou conversar com ele. Então, fui, peguei uma passagem, todo mundo já me conhecia lá, foi super legal voltar. Fiquei pouco tempo, porque agora o meu objetivo não era estudar, porque, vê só, o que, que vai me adiantar Estudar no Ashram durante uma semana. sabe? Não é o Ashram, mas em qualquer lugar. Porque o estudo, minha gente, é sistemático. O estudo não é assim, como se fosse comer pizza. Você tá com fome, você vai ali, come uma pizza aí e, e matou a fome. No estudo é tipo construir um castelo. Como é que você vai construir um castelo em uma semana? Você não vai, você precisa de anos construindo esse castelo. Então, sabe o que? Não adianta você visitar um professor e estudar três, quatro dias. Quando você faz isso você não tem como objetivo, entre aspas, aprofundar a Vedanta. Você tem como objetivo realizar outros aprendizados, como, por exemplo, sabe, da convivência, dos valores e outras coisas que você vai ter, de você estar tá com o mestre, mas não aprender a Vedanta. Isso é um erro que muita gente comete. Acha que, tipo assim, vai viajar uma vez por ano para a Índia, sabe, vai avançar no seu estudo. Não vai, cara. E é só ver as pessoas que estão fazendo isso. Você né? não vê nenhuma pessoa sendo, virando professor de Vedanta, nem nada disso, porque esse tipo de estudo não tem estrutura, sabe? Então, é, mas enfim, acho que vocês já entenderam essa parte também. para mim estava muito claro, eu estava indo lá encontrar o Somedayananda. E... Nisso que eu fui lá encontrar o Somedayananda, algumas coisas muito fantásticas ocorreram. Né? É, primeiro, eu vi lá uma sua mini que eu conheci da primeira vez que eu fui para o acha e a história a história que eu tive com ela foi tão bacana que eu acho que eu vou assim no meu próximo áudio né fazer contar um pouco dessa história que eu tive três encontros com ela e os três encontros foram fantásticos né e No final, depois de ter feito o curso, eu tive um quarto encontro. Né? Enfim, depois eu conto essa, essa parte. Mas, basicamente, eu estava indo lá encontrar o sônia E passar alguns dias no Ashram. fiz algumas aulas, indo no templo. O templo lá é muito bonito. E, então, eu fiquei lá na fila. Mais uma vez, dois, três dias na fila. Eu sempre gosto de compartilhar isso, porque meus alunos às vezes ficam empolvorosos. Porque acham que tem muita gente, né? Tem muita gente, professor, você tem muitos alunos. Você não devia, você só devia ter 10 alunos. Assim, toda hora que eu, que eu quisesse falar com você, eu te mandava uma mensagem. Ah, mas eu não sou secretária, terapeuta, sabe? Eu não sou, sou um professor para dar orientação. E orientação não é emergência. Quando foi emergência, todo mundo sempre consegue falar. Não é emergência. É orientação de vida, né? Você entra na fila. E eu entrei na fila. E três, quatro dias depois eu consegui, então, minha audiência, né, na frente de todo mundo ali, como como diz o figurino, sabe, não tem essa coisa de encontro particular, não. Aí eu fiz meu namascaro, aí ele, how are you, boy, como você está, garota eu falei, tô muito bem, sua amiga. Aí ele, como está sua avó? Eu falei, caramba, como que ele lembrou da minha avó, né? Isso porque quando eu saí de lá, ele falou assim, ó, agora você volta, né? É, trabalha bastante, ganha dinheiro, estuda, cuida da sua avó. Quando você estiver pronto, o curso vai acontecer, você vai estudar e tudo mais. E ele lembrava. E eu falei, eu fiquei realmente assustado, porque cara, imagina, eu por mim passam centenas de pessoas, eu não lembro. Por ele passam milhares de pessoas, né? E ele lembrava. Aí eu falei, ela está muito bem, isso. Na verdade, ela, na época, tinha se machucado, né? ela tinha caído de, um, de uma escada e tal, e estava indo morar com a minha mãe. Já tinha ido, né? e eu estava morando sozinho e tal, e estava estudando bastante. Aí ele, good, 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 muito bom, você fez um bom trabalho. You did a good job. Aí, nisso, ele falou, é, eu falei, Swami, a minha pergunta foi muito interessante, porque tinha uma outra questão, né? uma outra malícia na pergunta. Naquele momento, estava começando um curso de três anos, mas com aquela professora que eu não queria fazer de jeito nenhum, nem amarrado. Né? E eu não queria correr o risco dele me mandar fazer, você entende? Porque se ele falar para eu fazer, eu não vou ter opção, vou ter que fazer. É O mestre é assim, né? quando ele dá uma orientação e tal. Então, eu falei assim, Sônia, caso o ano que vem o senhor dê um curso em coimbatório, de três anos, será que eu poderia me juntar? Eu não cheguei para ele pedindo que eu gostaria de fazer o um curso de três anos, nem nada disso, para não cair no lugar errado. Aí ele ficou olhando para mim, deve ter pensado assim: quem contou para esse garoto que eu ia dar um curso ano que vem? Metade era minha intuição, né? É... Aí ele perguntou: How do you know? Né? Como você sabia? Como você sabe? Aí eu falei: Eu não sei. Por isso que eu estou perguntando. Caso você dê, eu gostaria de participar, porque eu já estou pronto. Aí ele ficou me olhando. Aí ele fez, yes, yes. Sim, sim, sim você pode participar. E eu falei para ele as coisas que eu, que eu tinha estudado, que eu estava fazendo, que eu tinha estudado sânscrito. Ele falou, muito bom. Aí eu, eu falei, aí ele, aí ele fez um, Aí eu falei assim. Ele fala, aí não, aí eu, eu falei assim, só mais uma coisa. E quando começa o curso? Ele ah, deve começar, eu acho que em março, era uma coisa assim. Aí eu falei, amigo. só que em março não ia dar tempo, porque já era dezembro, apesar de ser três meses, né, eu tinha que, na verdade, entregar a... coisas jurídicas da empresa, o meu apartamento, sabe, coisas assim que eu ainda tinha, assim, aquele vínculo de ir lá assinar um, um contrato, coisas desse tipo, porque... É, como eu não sabia se eu ia fazer o curso ou não, eu não saí totalmente desses negócios, porque pode ser poderia ter que voltar, e os meus sócios não, não ligaram, na verdade foram até muito compassivos comigo. Eu precisava de um tempo para resolver isso, garantir que estava tudo bem, né? E ele topou. Então, nesses últimos três meses de, de Brasil, né? Eu, quer dizer, foram seis meses então, né? Então, eu tive uma oportunidade de fazer assim uma transição muito suave, entregar o apartamento, mudar para. Eu mudei, na época, para casa do Leandro, fiquei lá um, dois meses antes de ir pro o curso. Entreguei o apartamento, acenei todos os documentos, é... publiquei um livro, tinha um livro de cânticos e versos que é... sempre que a gente cantava era um monte de apostila jogada. Eu peguei todas as apostilas, datilografei todas né, para para que os alunos pudessem cantar, assim, todos tendo a referência de página e tal, e, e foi então, vamos dizer assim, esse período final. Mas aí o Samy falou para mim, mas espera aí, e você não tem um relacionamento? Aí eu falei, cara, como é que ele sabe, né? Interessante isso, né? E, e a minha namorada, na época, estava do lado de fora da sala. Aí, aí ele, manda ela entrar, eu conto para vocês no áudio que vem.